0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM en 96.1 FM y a través de Línea www.radio.unam.mx Les saluda con muchísimo gusto Virginia Sánchez, hoy les estaré acompañando durante estas próximas dos horas, y bueno, pues les saludo en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio, y de todo el equipo que hace posible esta transmisión de este martes 23 de agosto, ya nos aproximamos al fin del mes, y bueno, pues el día de hoy también les tendremos información muy interesante, vamos a tener una entrevista con Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario de Platelolco y especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos para hablar sobre este reporte que hace unos días pues, nos presentó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Vamos a reflexionar con él este, este informe, qué tantos avances presentó, cuál es el panorama que podemos entender ahora se está viviendo con este caso que desde el 2014, bueno, pues se ha exigido la aparición con vida de estos estudiantes, pero bueno, este informe señala que, al parecer, no, ya no, los estudiantes están con vida. Vamos a ver, a, a reflexionar con Jacobo Dayán sobre este tema. También vamos a hablar con Jorge Arriaga, él es coordinador de la red En Agua UNAM, sobre el tema de la perspectiva del agua en México. ¿Esto qué, qué, qué es? ¿Qué significa? Qué, ¿Cuál es el panorama que tendremos sobre este tema en el país? Yo creo que... Este tema del agua es algo muy importante ya lo que estamos viendo en el norte del país, ¿no? Estas, estas carencias, estas sequías tremendas que están provocando ahora sí lo que se nos había anunciado tanto, un problema cada vez más fuerte del agua. También vamos a tener una entrevista con Ernesto Ramírez, estudiante de doctorado en Cine Documental en la Facultad de Artes y Diseño, para hablar sobre el segundo diplomado Arte, Cine y Fotografía Documental. Esta segunda edición va a estar eh, dedicada en homenaje a Lourdes Grobet, una gran fotógrafa eh, que ha dejado todo un legado y que lamentablemente pues, falleció hace, hace poco, hace un hace unos pocos meses, unos, unas semanas. Y bueno, pues ahí vamos a platicar sobre qué, qué eh, cuáles son los objetivos, cuál, bueno, todo lo que tenga que ver con este segundo diplomado de arte cine y fotografía documental vamos a tener como todos los martes las secciones de poetas errantes también vamos a tener en literatura RU y nos va a acompañar Eduardo Cerdán coordinador administrativo de la escuela de escritura para que nos haga algunas recomendaciones literarias y en cultura con nuestra querida Tamara una entrevista con Peter Krieger investigador del instituto de investigaciones estéticas de la UNAM para que hable sobre el taller botánica constructiva y bueno pues ya este información las tendremos a lo largo de esta programación de este día, así que le invitamos a que nos acompañe aquí en Prisma RU, donde Relatamos
0: al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Una de la tarde con seis minutos y vámonos a nuestro resumen informativo en temas universitarios Concluyen los trabajos del 33 Congreso Latinoamericano de Sociología a las 2022. El secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí consideró necesario reflexionar la pertinencia de renovar enfoques, diagnósticos y propuestas. Al dictar la conferencia magistral Reformas sin Consensos, José Woldenberg aseguró que es necesario el diálogo y el acuerdo para concretar reformas electorales. Ingresa el acervo Álvaro Matute Aguirre a la memoria institucional de la UNAM. El fondo documental de quien fuera investigador emérito será resguardado por el Instituto de Investigaciones Históricas. En Información Nacional, el periodista Freddy Román fue asesinado en Chilpancingo, Guerrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el homicidio del comunicador.
3: Es un lamentable caso de asesinato de este periodista, pues... Primero mi abrazo, mi tristeza por este crimen, mi abrazo a sus familiares, sus amigos. Ya estamos trabajando, hoy en la mañana lo tratamos en la reunión de seguridad y pasado mañana ya les tenemos informe, lo mismo de otros casos, o sea que se está avanzando.
2: La Fiscalía General de la República notificó oficialmente a la Secretaría de la Defensa Nacional que giró órdenes de aprehensión en contra de 20 de sus elementos, incluyendo a un general de división, por su posible participación en el caso Ayotzinapa. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, informó que durante seis semanas consecutivas han reducido los casos diarios de COVID en México. Sin embargo, no descartó nueva alza de contagios a finales del año.
4: Estamos ya por debajo de lo que tuvimos como punto máximo en la primera ola, que fue la ola en la que tuvimos la menor cantidad de casos. Entonces, estamos ya nuevamente hacia un punto de receso. Como hemos advertido, lo seguiremos advirtiendo, mientras la epidemia siga activa en el mundo, es probable que pudiera retornar. Una tendencia que se está configurando en el mundo es donde ya empiezan a existir olas que pudieran sincronizarse con las temporadas de frío al tiempo que persisten algunos países, como es el caso nuestro, donde todavía tenemos olas de epidemia fuera de la temporada de frío. Esto quiere decir que no descartamos que octubre, noviembre, diciembre pudiera haber un repunte de nueva cuenta que signifique ya el establecimiento de un patrón más regular en las estaciones de frío y esa es la predicción general que se tiene para COVID-19 que pudiera establecerse como una enfermedad endémica con las fluctuaciones, con los aumentos y disminuciones característicos de las enfermedades respiratorias.
2: Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que este martes o mañana miércoles se concluirá con un nuevo plan de rescate para los 10 mineros atrapados en Coahuila a partir de estudios.
5: El día de ayer eh, nos entregaron ya los resultados finales de los estudios geofísicos que serán de importancia para la evaluación de las condiciones actuales de la saturación de agua en la mina. Dichos resultados eh, servirán para implementar un plan de trabajo de ingeniería que eh, nos permiten reducir la aportación de, de agua a la mina a partir de un trabajo de especialistas eh, geólogos, geotécnicos, mineros y geofísicos. Sigue activo el plan de dn 3 sigue activo el plan Guardia Nacional, nos encontramos 457 elementos de los tres niveles de gobierno trabajando eh, como corresponde para rescatar a nuestros mineros. En breve, señor presidente, tal vez en el transcurso del día o mañana, repito, tendremos nuestro plan de trabajo a seguir, partiendo de la complejidad en la que se encuentra eh, la mina de Pinavete.
2: En temas internacionales, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, aseguró que este martes que no habrá ninguna piedad para los asesinos de Daria Dugina, que murió en un atentado y cuyos funerales reunieron a cientos de personas en Moscú. El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, expresó que no hay duda de la existencia de crímenes en contra de periodistas en México, aunque dijo que hay voluntad del gobierno por resolver los asesinatos.
6: Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? El Universum Museo de las Ciencias te invita a visitar la exposición temporal Ecos Glaciares, Poesía de las Montañas. A través de la lente de la fotógrafa documental y montañista María Paula Martínez, esta exposición presenta dos instalaciones audiovisuales que muestran volcanes, montañas y glaciares de México. La exposición parte de la poesía y la literatura para cuestionar el concepto de naturaleza, pues somos parte integral de aquello que hemos visto equivocadamente como un conjunto de bienes a nuestro servicio. La exposición temporal. Ecos Glaciares, Poesía de las Montañas, se encuentra disponible en el Universum Museo de las Ciencias hasta el próximo 28 de agosto. En el marco de la décima edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades y el 30 aniversario del Universum Museo de las Ciencias, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General del Deporte Universitario convocan a la carrera atlética Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, que se llevará a cabo el domingo 23 de octubre de 2022. Podrán participar integrantes de la comunidad universitaria, así como público en general. Consulta las bases de la convocatoria en el sitio oficial y las redes sociales del Universum Museo de las Ciencias. El Museo Universitario del Chopo abre la convocatoria de sus talleres libres en modalidad híbrida... ...que serán impartidos del 19 de septiembre al 27 de noviembre de 2022. Podrás participar en diversas disciplinas como... ...redacción, literatura, metodologías teatrales aplicadas... Dibujo, Introducción a la Fotografía y Teatro Juvenil, entre otras disciplinas. Además, los más pequeños de casa también podrán participar en los cursos de Teatro y Fotografía Infantil. Para mayores informes e inscripciones, consulta el sitio oficial y las redes sociales del Museo Universitario del Chopo. Recuerda que en todos los espacios académicos y culturales de la UNAM, debes utilizar cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas.
0: Campus R.U. Una
2: de la tarde con 13 minutos y vámonos a la información que se genera en nuestro campus universitario. Para que una reforma electoral sea viable, es necesario que se apruebe por consenso de todas las fuerzas políticas, señala José Waldenberg. Esta información con mi compañera Dulce García, quien ya nos acompaña en la línea. Bienvenida Dulce, buenas tardes. Vicky,
7: muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Recientemente los partidos políticos presentaron una serie de propuestas de reforma en materia electoral que es necesario que sean analizadas. A decir del ex consejero presidente del entonces IFE, el doctor José Waldenberg, el motor de las reformas electorales ha sido siempre la oposición y sus demandas. Así lo dijo en el marco del seminario Análisis de las propuestas de reformas electorales llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
8: Es ha sido lo que ha puesto en acto la reforma formas electorales, las ocho, y esta sería la primera que se hace para atender las reivindicaciones o demandas del gobierno, especialmente del presidente de la república. Y en segundo lugar, creo que esta exposición puede servir para valorar la importancia del consenso en esta materia. Yo sé, y ustedes saben mejor que yo, que por supuesto el Congreso puede tomar una serie de acuerdos, puede modificar las leyes con una mayoría simple, puede modificar la Constitución con una mayoría calificada, pero creo que en materia electoral es muy importante que las diferentes fuerzas políticas estén de acuerdo con el marco que va a regular su convivencia y su competencia
7: El también académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas hizo un recuento de los avances que se han tenido con las reformas electorales que se han dado a lo largo de la historia política del país.
8: Antes de esta reforma del 86 se votaba un domingo y se empezaba el cómputo hasta el próximo domingo, de tal suerte que aquí se, se, aco se acortó, se creó el primer tribunal electoral, se reglamentaron las prerrogativas, parece obvio, pero entre 1977 y 1986 las prerrogativas de las que hablaba la ley las administraba realmente de manera discrecional la Secretaría de Gobernación. Ahora no, ahora por lo menos había reglas para el acceso a los medios de comunicación, para el financiamiento y demás. Es decir, también esa reforma que es quizá la más ambigua, la más contradictoria, de todas maneras incorporó demandas y exigencias de las oposiciones.
7: José Waldenberg Añadió finalmente que esta reforma en particular, que es la que regula la convivencia entre las diferentes fuerzas políticas, debe contar con el consenso de dichas fuerzas, porque refiere a las reglas bajo las cuales van a actuar. Dijo que las últimas cuatro reformas han sido por consenso, lo que demuestra que sí se puede llegar a dicho consenso. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Ahora nos vamos con este tema. Académicas abordan el tema de los derechos humanos como un símbolo de compromiso de las autoridades. La información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Buenas tardes, Cindy.
0: ¿Cómo hacer a, estas, a estos grupos sujetos que puedan moverse entre los lenguajes de reparación, las leyes, las declaraciones nacionales y los protocolos que las van a defender? Pero poner fin a la idea de que cada estado por su cuenta tiene la última palabra en el trato que se le da a la ciudadanía. Es también proteger de los estados. No es solamente que los estados protejan, sino proteger a los grupos individuos de, de la complacencia o, o la, la franca involucramiento en el daño de los estados, ¿no? Y estamos claro, pensando en las mujeres presas que están solas, que están abandonadas, que el marido las deja de ver. Al segundo mes van más o menos un 30% de hombres y ya al tercer mes prácticamente no queda ninguno, ningún hombre que acompañe a las mujeres.
9: Candidata, doctora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Plaxo, se decidió al caso Julieta. Acusado de emisión
10: en la muerte de hija. O sea, puede un caso como el de Julieta, donde la Suprema Corte y el ministro González Alcántara Carrancá y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena repetían incansablemente en su voto particular que los, los delitos no deben ser usados como un mecanismo para criminalizar a las mujeres. Que los delitos de comisión por omisión, esa figura debe ser analizada con lupa porque ha sido históricamente usada para sancionar a las mujeres que incumplen su rol de buenas madres, buenas esposas, buenas hijas. Y repetían incansablemente también en ese voto particular y a lo largo de la sentencia que a las mujeres no se les debe exigir una postura heroica y sobre todo a las madres. Que la evaluación tiene que ser racional, basada en evidencia, basada en la comprobación de la, teoría, de la famosa
0: teoría del caso.
9: Vicky, en el 2016 el proyecto Mujeres en Esperal se constituye como Arte, Justicia y Género AC, una organización civil que responde a las necesidades y urgencias sociales de las mujeres en resolución a partir de la articulación de prácticas artístico-pedagógicas y jurídicas. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes.
9: Muy y buenas tardes.
2: Hasta luego. Y bueno, concluyeron también, eh, vámonos a este otro tema, como decíamos al inicio, concluyeron los trabajos de Alas méxico 2022. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la ceremonia de clausura de los trabajos del 33 tercer Congreso Latinoamericano de Sociología, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomeli Vanegas, dijo que la discusión académica de las ciencias sociales y en particular de la sociología es necesariamente intensa al calor de los acontecimientos de los últimos años.
11: A la realidad,
12: a todas luces insatisfactoria, que nos ha dejado la experiencia de un modelo de desarrollo que cada vez genera más contradicciones, se suman las asignaturas pendientes que nos ha dejado la pandemia. Las vulnerabilidades que ha hecho evidente nos llevan necesariamente a reflexionar sobre la pertinencia de que renovemos nuestros enfoques Nuestros diagnósticos y nuestras propuestas en aras de plantear nuevas soluciones a viejos y nuevos problemas. Sin duda, tenemos que hacer frente a una agenda... ...desafiante las ciencias sociales y en particular la sociología.
6: Lomel Vanegas señaló que la complejidad que han asumido nuestras sociedades... ...y los retos de la globalización hacen indispensable replantear a la región.
12: ...de repensar sus opciones y de reemplazar propuestas. Qué bueno que la Asociación Latinoamericana de Sociología... ...se mantenga dinámica, atenta y participativa... Frente a estos debates, qué bueno que haya emprendido su trigésimo tercer congreso aquí en México, qué bueno también que celebre 70 años en nuestro país y qué bueno además que haya elegido a una presidenta que estoy seguro que podrá mantener... Muy activa a la asociación. Por su
6: parte y al hacer uso de la palabra, la secretaria general del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Karina Battiani, expuso que este encuentro se realizó en un contexto crítico para la zona y el mundo. Vicky, este es mi reporte. Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos vamos con... Este reporte de mi compañero Luis Fernando Jarillo, que nos va a hablar sobre la violencia digital en el periodismo. Ya lo tenemos en la línea. ¿verdad? Le estamos, Lo estamos contactando, un tema muy interesante. Okay. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, bienvenido.
13: Muy buenas tardes, Virginia, y a ti a todo el auditorio de Prisma RU. La violencia digital también llega al periodismo. Esta es la premisa con la que este martes arranca la segunda parte del Foro Internacional de Transparencia y Periodismo, organizado por Info Ciudad de México en el Museo de Memoria y Tolerancia. Roberto Rock, director general adjunto de El Universal, expresó que los puntos de coincidencia entre un instituto de transparencia y el periodismo es que ambos buscan crear ciudadanía. Escuchemos.
14: El objetivo real de, esta, de este acercamiento tendría que ser construir más ciudadanía, porque en mi percepción, el ciudadano entendido como un actor de una comunidad, no solamente como un individuo, está alejándose justo de ese rol, justo de esa función. Eh, no puedo acusar a nadie en particular, creo que se expresa mucho en las redes sociales, y ahí vamos entrando en materia, porque las redes sociales están funcionando como una especie de cámara de eco.
13: La primera mesa del diablo sobre violencia digital y ciberdelitos. ¿Cómo impacta el ejercicio periodístico? El director del de Universal denunció que las granjas de bot es. Uno de los mayores problemas de las redes sociodigitales, pues impiden la conversación y abonan a la polarización cada vez más grande en el país. Escuchemos.
14: El fenómeno de la violencia digital, especialmente en México, ante la falta de regulaciones, ante la falta de una cultura democrática, es producido por grandes granjas de bots, por falta de, de regulación de las propias redes sociales. Eh, y se invierten grandes cantidades de dinero por parte de gobiernos, por parte de partidos políticos. Hay gobiernos estatales que invierten más en este tipo de ejercicio de lo que invierten en muchas tareas clave para la sociedad.
13: Por su parte, Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, dijo que las personas comunicadoras en una sociedad democrática son la clave para un buen gobierno. Habló sobre el derecho a la privacidad. Afirmó que la Ley Federal para Protección de Datos Personales debe actualizarse. Propuso la creación de un sistema de protección de datos personales. Escuchemos
5: la ley federal es de 2010 que aplica particulares y como toda la legislación es perfectible. Tenemos que hacer a nivel de país y a nivel regional empezar a hablar no solo de actualizar legislación en materia, sino hacer un sistema nacional que nos permita realmente en materia de tecnologías de la información y de ciberseguridad cruzar política pública nacional, por ejemplo, con el INAI, con el IFD con la Cofese, con la Guardia Nacional.
13: Por su parte, el doctor en Derecho Elías Huerta, presidente de la revista Foro Jurídico, dijo que durante la pandemia de COVID-19 el uso del ciberespacio sirvió para adaptarse a la nueva realidad. Sin embargo, esto abrió la puerta a un fenómeno que creció en los últimos años, la cibercriminalidad. Afirmó que en México se castiga el 2% de los delitos. El ataque a empresas, los hackeos a bases de datos, robos de identidad, acoso sexual, son algunos de los delitos que han tenido auge en el panorama digital. Sin embargo, en este contexto los periodistas son aún más vulnerables que el resto de los ciudadanos. Escuchemos.
15: Como cualquier persona, las y los periodistas
16: están expuestos en el ejercicio de su profesión a cualquier acción ilegal que se pueda cometer a través de medios cibernéticos. Pero adicionalmente, son personas expuestas a otras acciones ilícitas más específicas como el espionaje. Ahí tenemos el famoso caso de Pegasus que de manera especial afectó a una destacada periodista, Carmen Aristegui y a más de 17.000 personas en nuestro país. O violencia con pretensiones de silenciar o inhibir la actividad de periodistas, inclusive con peligro de privarlos de la vida.
13: Recordemos al auditorio que pueden escuchar estas mesas del foro a través de la cuenta de Facebook de Info Ciudad de México. Hasta aquí mi reporte, Virginia. Buenos días.
2: Buenas tardes, Fer. Muchísimas gracias. Gracias por este reporte. Muy interesante este tema. Y bueno, pues ahí se irá dando de mucho que reflexionar.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook
0: como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Una de la tarde
2: con 26 minutos y ya nos vamos a la primera entrevista de este día. Y bueno, pues hace unos días ha sido de conocimiento general, público, a nivel nacional e internacional sobre este informe que presentó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues entre estos, este informe, conformado por ocho anexos finalmente, pues, establece que esta desaparición de los 43 estudiantes pues representa un crimen de estado además de que involucra a muchos funcionarios de altos niveles. Y bueno, pues vamos a, a reflexionar este informe, este informe qué avances representa, qué podemos leer del mismo, qué podemos qué puntos son importantes atender pues para esta investigación que bueno, pues al parecer todavía tiene mucho por por andar. Y bueno, para ello, pues ya contamos, eh, ya nos a, a acompaña en la línea telefónica Jacobo Dayan, él es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos para hablar sobre este tema. Hola, ¿qué tal Jacobo? Muy buenas tardes, un gusto saludarte nuevamente y gracias por estar aquí en Prisma RU.
16: No, gracias a ustedes por el espacio.
2: Al contrario, y bueno, pues sobre este informe ya se esperó desde el 2014 que se ha iniciado esta esta supuesta investigación, como veíamos en el sexenio anterior, donde esta pues falsísima verdad histórica está contradictoria. Pero, ¿qué, ¿qué nos puedes decir sobre este último informe? Es un crimen de Estado, se dice, eh, al parecer sí hay muchas evidencias ellos señala este informe de que lamentablemente los estudiantes sí fueron asesinados. ¿Qué podemos leer de este informe, Jacobo?
16: Sí, bueno, creo que vale la pena resaltar varios elementos y hacer un poco de historia de cómo se llegó acá. Es decir, eh, pues terminando el gobierno de Felipe de perdón, de Enrique Peña Nieto, pues la investigación quedó según la fiscalía, la, P, la PGR de entonces resuelto con esta farsa de la verdad histórica, y con muchos casos de tortura documentados, algunos testigos asesinados, y no se sabía bien a bien qué había ocurrido en, eh, en la noche del 26 y 27, y evidentemente se tenían sospechas sobre la investigación. Una vez que entran Andrés Manuel López Obrador, lo primero que hace, hay que recordar el primer acto de gobierno, es crear esta comisión, eh, para la, el esclarecimiento del caso Ayotzinapa y una unidad de investigación, es una Fiscalía Especial dentro de la Fiscalía General de la República que está a cargo del caso. Eh, lo primero que había que decir es de que las comisiones de la verdad, el estándar de una comisión de la verdad de los estándares internacionales es de que están conformados por personas independientes en el caso del gobierno, del actual gobierno hay dos comisiones especiales está la de Yotzinapa y la que se creó para guerra sucia contra todo estándar internacional conformado por funcionarios de gobierno es decir, la comisión de la verdad no tiene la independencia que debería de tener y se crea la fiscalía y se vuelve a invitar al grupo de expertos que estuvo trabajando el independiente los expertos internacionales que acompañaron el proceso incluso en el gobierno de Peña Nieto que siguen trabajando algunos de ellos como expertos independientes en las investigaciones y han venido presentando informes sobre los hallazgos que eh, han ido eh, encontrando. Ahí fue donde, por ejemplo, en su último informe eh, se reveló que personal de la Marina eh, y estuvo eh, metiendo mano ahí en, el, en, la, en la zona de, de donde estaban aparentemente los restos, es decir, intervinieron el espacio y, y sembraron o ocultaron pruebas eh, en la escena donde en teoría tendría que hacer la investigación pues esos materiales los fuimos conociendo a partir del trabajo del grupo de, de expertos independiente en sus distintos informes el último en marzo de este año lo que ocurre en la semana pasada es de que sale el subsecretario Alejandro Encina, un funcionario de gobierno, decir, porque decirle comisión de la verdad a un funcionario de gobierno pues parece un error, aunque así le pusieron, no es una comisión de la verdad. No, repito, no hay comisiones de la verdad conformadas por funcionarios de gobierno y da a conocer una serie de informaciones que la gran mayoría ya, ya se conocían, pero agrega nuevos datos. Por ejemplo, eh, que el ejército tenía una persona infiltrada en la en, la, en, 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 en el Mayor en, en, en la Escuela Normal Rural, y que luego no hicieron nada por por buscarlo es decir, una vez que fue desaparecido y la trama también presenta en este informe la trama que aparentemente se realizó para encubrir las investigaciones desde eh, altos niveles, desde la PGR encabezada por Murillo Caram y al otro día se da la detención de Murillo Caramis y se anuncia que hay alrededor de 80 otras detenciones. Desconocemos quiénes sean esas otras 80 personas. Se habla de tropa y personal del ejército y algunos de grupos criminales. También a las pocas horas que ocurre esto, el grupo de expertos independientes saca un comunicado diciendo que, ellos, a, a, a diferencia de lo que había venido ocurriendo por cuatro años, en esta ocasión no se les consultó a ellos, no se le presentaron las pruebas a ellos, ni a la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, ni a los padres de Ayotzinapa. Es decir, es una decisión de la Comisión de la Verdad no independiente y seguramente de la Fiscalía General de la República, pero no de la Fiscalía de Ayotzinapa. Ojalá se resuelva el, eh, el entramado. Evidentemente lo que tenemos con la detención de Murillo cada mes la mitad de la problemática, es decir, hay un hechos criminales la noche 26, 27 de septiembre, de eso no sabemos si hay detenciones o no, y luego un procedimiento de encubrimiento el que se detiene solamente a una persona. Por reportes periodísticos conocemos que en, en ese proceso o de, de, de encubrimiento aparentemente, repito, todos son aparte de reportajes periodísticos, a partir de posibles interpretaciones de lo ocurrido. En ese en ese encubrimiento la participación no fue nada más de la PGR, sino fue de Sedena, Marina, Policía Federal, el Cisen, incluso algunos reportajes periodísticos, incluyendo el CICEN y el gobierno de Guerrero. Eso es, en teoría, lo que tiene esa investigación. La pregunta es por qué se detiene solamente a Murillo, y no al resto de altos funcionarios del resto de las instancias que aparentemente participaron en el encubrimiento. Y sigue, sin fal y sigue faltando los máximos responsables de los actos criminales de la noche del 26 y 27 de, octubre, de, de septiembre de 2014. Entonces, en resumen, lo que tenemos es una detención y la justicia selectiva no es justicia. La justicia selectiva tiene lecturas políticas. Tendría que haber detenciones de todos los más altos responsables que hayan participado en el encubrimiento y no nada más el, el, el titular de la PGR. El resto, y algunos de ellos tienen cargos actuales en distintas administraciones, y falta esclarecer los hechos de la noche de Iguala, lo que se conoce como la noche de Iguala, eso no está y lo que también tendría que explicar el subsecretario Alejandro Encinas, es por qué en esta ocasión decidieron dejar a un lado a los padres y a las madres de los normalistas, al grupo de expertos independientes y a la fiscalía especial, en el caso Ayotzinapa dejarlos fuera de este informe que presentó eh, la semana pasada entonces, yo diría que es un avance completamente eh, insuficiente. Una detención no es, y aunque se detenga a los 8, 80 personas más, se requieren desarticular redes. Para desarticular Bien. redes se requieren a los máximos responsables, no a operadores.
2: Así es, así es, porque además, pues bueno, un caso como este, con estas dimensiones, eh, todo, al parecer, pues era todo, todo planeado, ¿no? Hay autores, evidentemente autores, autores intelectuales de todo este de toda esta esta situación y pues yo creo que sí nos quedamos un poco, pues, inconformes con este informe porque, pues, al parecer sí hay algunos todavía cabos sueltos, todavía cabos sueltos y como bien comentas, usar, yo creo que la detención, efectivamente, de Jesús Murillo no es suficiente. Eh, se ha exigido incluso, ¿no?, de... de que se detenga también a Peña Nieto, se está también pues denunciando Salvador Cienfuegos, el, el general decían, pues él mismo deslindó al ejército en, en su momento, ¿no? Y ahorita pues con este informe estamos viendo lo mucho involucrado que está muchos elementos del ejército en este caso, entonces sí al parecer pues todavía sí. está muy, muy corto este informe.
16: sí, yo más que no, eh, colocar en la mesa nombres, diría uh -huh. quiénes son los máximos responsables que participaron en el encubrimiento. Claro. Porque si se habla de una trama de encubrimiento, pues no es nada más la PGR. Repito, hay reportes periodísticos que hablan que hubo gente de alto nivel, de Marina, de Ejército, de Policía Federal, del CISEN y del gobierno del Estado de Guerrero. No sé si sea cierto o no, eso es lo que está reportado en medios, pero una comisión de la verdad tendría la obligación de transparentar todo esto.
2: Claro, claro. Es, 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 es revisar este informe, que está en ocho anexos y esta largo Y había, bueno sí, es, es un poco extraño, eh, habría que aventarse todo un clavado para, para ir analizando todo este informe, pero cómo se fue seleccionando, cómo se fue clasificando este informe y pues sí es muy lamentable que esto del grupo interdisciplinario de expertos independientes digan a nosotros que además ellos han estado al tanto. ¿no? ellos han hecho un análisis muy profundo muy detallado muy preciso de esta situación y que se les haya dejado afuera pues sí también y a, la, y a la
16: misma fiscalía especial del caso o la unidad de investigación especial para el caso Ayotzinapa tampoco estuvo enterada
2: claro sí es una... y y Jacobo ya para ir cerrando la entrevista sí eh, definitivamente sí es un avance el que ya se determine que fue un crimen de estado no, no pero alguna
16: cosa es que no. lo diga la comisión de la verdad otra cosa es que se pruebe
2: ah okay okay esto qué tendría que pasar entonces para que realmente quede eh, con constancia y con sustento este, este señalamiento? Pues,
16: a ver, las, las comisiones de la verdad emiten info, eh, eh, documentos pues, cuyo objetivo es pedagógico, es decir, hay que hacer pedagogía social sobre lo ocurrido pero eso después se tiene que probar en tribunales
11: claro.
16: es decir, una orden de detención pues no sabemos si Murillo cara pues, habrá quien crea que es responsable otros que no crean, pero esto no es un asunto de, que lo, de lo que creemos tiene que haber transparencia en los procesos, debido proceso, hacerlo de cara a, a, a la nación, al pueblo, a la, a la ciudadanía, y después sentencias. Si no, son fuegos artificiales políticos.
2: Claro, fuegos artificiales. Uh -huh. Sí,
16: que Alejandro Encinas o quien sea puede decir lo que quiera. Eso se tiene que probar en tribunales.
2: Claro. O, oye, y, y, y bueno, también antes de, de, de cerrar esto, también llama mucho la atención el que se esté mencionando mucho a Omar García Harfus, ¿no? Y Cuando usted bueno.
16: era jefe de la Policía Federal en Guerrero.
2: Uh -huh, uh -huh. Y ahorita, bueno, pues está forma parte de, de esta administración, entonces, ¿qué nos puede decir sobre esto? O sea,
16: Pues, de nuevo, creo que todo ha sido una lectura política. Claudia Sheinbaum salió a defenderlo, uh -huh. pero no es un asunto de quién cree o quién no cree, uh -huh. o quién respalda o quién no respalda. En México, como no, está, no hemos, o sea, tenemos una cero cultura, nula cultura de Estado de Derecho, se litiga desde la política. La lógica de, le, de la justicia es una lógica en clave política. Uh -huh. Entonces, pues no sé si sea responsable o no de los hechos de igual a él o cualquier otro actor. Vamos, también el secretario, actual secretario de Marina,
11: uh -huh.
16: era el, el jefe de Marina Guerrero en la zona. ¿Tuvo algo que ver o no? Pues no lo sé. Eso es lo que tiene que esclarecer una comisión de la verdad y después en tribunales analizarse. Repito, pero como en México estamos acostumbrados que la justicia y el Estado de Derecho no existe, todo se lee políticamente. Entonces, pues que si Harfus sí o si Harfus no, que si sin fuego sí o sin fuego no, que si el actual secretario de Marina sí o no, que si el gobernador Aguirre o no, Uh -huh. todo es político porque no tenemos claridad eso es lo que tendría que haber hecho una comisión de la verdad al emitir un informe, uh -huh. tendría que ser sumamente claro hay que ver el informe acá que acaba de presentar la comisión de la verdad de Colombia donde queda todo muy claro pero claro, y no nada más queda claro tienen autoridad moral porque son una comisión independiente uh
11: -huh.
16: en el caso de las comisiones mexicanas o sea, habrá gente que a la que Alejandro Encina le parezca buena persona o no, no importa. No tiene autoridad moral porque es funcionario de gobierno. Esto esto es muy a, importante. Que no dices. puede ser juez y parte claro. a la hora de emitir un documento. que pre Y eso, esto mismo que estamos platicando ahora va a ocurrir cuando presenten su informe de la guerra sucia. El, la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia está conformada por cinco independientes que tienen derecho a un voto y seis funcionarios de gobierno que tienen seis votos. Híjole, sí. Entonces, pues, otra vez va a ser un documento con sesgo político.
2: Claro, claro. Uy, pues sí, pues todo, y además un tema tan tan complejo como es esto de, de la guerra sucia en nuestro país, el caso de los 43 estudiantes, y bueno, pues muchos huecos que, como tú bien nos has eh, eh, pues eh, ayudado a, a reflexionar y a encontrar que definitivamente pues sí también falta la, la posición de los de las madres y los padres de los estudiantes al parecer claro que pues, tampoco no sean, fueron
16: consultados no fueron consult y siempre se les consultaba
2: claro claro y esto habrá que esperar a ver qué dicen porque no no ha sido todavía no, no han emitido algo seguramente pues sí están también reflexionando estas cosas y va a ser muy importante escucharles también al respecto sobre esta omisión que se les ha hecho, no se les hizo a un lado, pero bueno, bueno ya al menos te, tuvimos un pequeño avance sobre este caso, a ver, esperar sobre estas cuestiones que tú bien nos has puesto aquí sobre la mesa, estos puntos. Pues Jacobo, muchísimas gracias por habernos acompañado, un gusto, como siempre, el haber tenido tu, tu análisis sobre estos temas.
16: No, gracias a ustedes, estamos en contacto.
2: Gracias, hasta pronto. También. Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Una de la tarde con 42 minutos y ya nos acompaña en la, línea, en la línea Jorge Arriaga, coordinador de la red de agua UNAM, porque, bueno, pues es un tema muy importante que tenemos que hablar, ya estamos viviendo los estragos de estos temas que nos habían dicho del cuidado del agua, ¿no? Cómo está esta distribución, cómo están estas redes hídricas en nuestro país, la perspectiva del agua en México, hacia dónde va la seguridad hídrica. Bueno, pues sobre estos temas, Vamos a platicar con Jorge Arriaga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Buenas tardes,
15: Virginia. Siempre es un gusto platicar contigo y con tu audiencia.
2: Muchas gracias también para nosotros. Un gusto tenerte. Y bueno, pues empezar para tener claro sobre este tema. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es la seguridad hídrica? ¿Qué es lo que contempla todo este aspecto?
15: La seguridad hídrica básicamente se trata de un nuevo paradigma hacia el cual la comunidad internacional nos estamos moviendo para analizar los fenómenos hídricos. Básicamente está compuesta por cuatro pilares. La primera es garantizar el acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuada y a un precio justo. La segunda, asegurar recursos hídricos para los ecosistemas. La tercera es promover el abastecimiento adecuado para las actividades productivas. Y el cuarto es salvaguardar todas estas condiciones que ya mencionamos, incluso ante los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, como inundaciones o sequías, que aparte son exacerbados por el cambio climático.
2: Muy de... ¿Y, ¿Y cómo podemos cuál es el panorama de la seguridad hídrica en nuestro país? ¿Qué nos puedes decir?
15: Pues justamente el día de ayer presentábamos eh, aquí en la Torre de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México un documento que titulamos Perspectivas del Agua en México, propuestas hacia la seguridad hídrica, donde hacíamos un balance general de cómo estamos en términos de seguridad hídrica. Y la verdad es que, pues, podríamos estar mejor. Porque esta crisis, está, esta crisis hídrica se está expresando en pues cada uno de estos pilares que mencionábamos. no? Por ejemplo, vemos que hay más de 6 millones que no tienen acceso a agua potable, 11 millones sin acceso a saneamiento, solo el 14% de la población recibe agua las 24 horas del día. En cuanto a los ecosistemas, vemos, por ejemplo, que el 60% de los cuerpos de agua presenta algún grado de contaminación. Tenemos 157 acuíferos sobreexplotados. Eh, por ejemplo, en la industria, pues, vemos que hay una muy baja eficiencia en el riego, en promedio es del 50%, y una alta vulnerabilidad a sequías, ¿no? que normalmente tenemos 106 municipios, pero pues sabemos la sequía que estamos atravesando, que cubre prácticamente el 80% del país en este momento.
2: Oye, esto está, pues sí, sí, de, de alerta, ¿no? Este, Oye, y, y en, en este tema entonces, sobre este, además, estas perspectivas que ustedes han planteado, ¿cuáles son, entonces podríamos definir qué son los retos ¿no? y desafíos que, que enfrentaremos? Como país, ¿cuáles son? Porque además las condiciones son muy diferentes en, en, en toda la República Mexicana, ¿no? No es lo mismo, como mencionaba hace rato, lo que ahorita se está viviendo en el norte de, del país es algo muy muy especial, pero bueno, también no, no es algo que, que se que se va o que no existe en otros lugares. Para, al parecer como que es una situación muy variada en todo el país. Pero entonces, en todo eh, con este, esta situación, ¿cuáles serían entonces los retos que tendríamos que plantear para pues lograr esta seguridad
15: hídrica? Sí, y qué bueno justamente que tocaste este tema, Virginia, porque no puede haber una respuesta concreta o una sola respuesta para el conjunto de México. ¿no? Realmente tenemos condiciones muy diferenciadas del centro y norte del país donde dos terceras partes del territorio es árido y un tercio del territorio del sur y sureste es extremadamente húmedo, ¿no? Entonces las, las eh, propuestas que podemos hacer para ellos pues son completamente distintas. En cuanto a los principales retos que, digamos, estamos enfrentando en materia hídrica, pues es este aumento del estrés hídrico, que cada vez se vuelve más difícil acceder a las fuentes de agua, cada vez es más costoso y se requiere tecnología cada vez más avanzada porque nos la estamos acabando, ¿no? La segunda es que hay una falta de mantenimiento y reposición de la infraestructura. Eh, realmente, incluso a veces no sabemos ni cuánta infraestructura tenemos, cuáles son sus componentes y qué estado tienen. Y, pues, también hay un aumento de la ocupación de zonas naturales, que esto permitiría, pues, la recarga ya sea del acuífero o de las fuentes eh, superficiales. También observamos en el documento que hay una reducción sostenida de la inversión eh, esto pues se requiere, en teoría, 80 mil millones de pesos anuales para eh, solucionar el problema hídrico en México, pero las inversiones son de la mitad o incluso menos de la mitad de este eh, monto. Y por último, por supuesto, pues el cambio climático, ¿no? que pone nuevos riesgos, sobre todo en la intensificación de las sequías y de las inundaciones, y por supuesto en la disponibilidad y la calidad del agua.
2: Claro, y, y, y quisiera preguntarte si me llama la atención, si nos vamos un poco, a, digamos, a nuestro medio, que es la Ciudad de México vemos grandes construcciones y que muchas veces, por ejemplo, allá en, en la zona sur de la ciudad, donde hay incluso hasta movimientos no eh, eh, que ya llevan años porque dicen, de aquí se están jalando toda el agua para estas grandes construcciones departamentales y que bueno, por supuesto que si vemos torres con más de mil departamentos pues ya nos imaginamos la cantidad de agua que se requiere. Este tema, ¿cómo se está planteando también en cuanto a esta regulación, permisos eh, y también pues para tener como un control sobre el sistema hídrico en nuestra ciudad, por
4: ejemplo.
15: Sí, justamente una, la tercera orientación que nosotros manejamos en este documento que llamamos fortalecer la gestión integrada de los recursos hídricos tiene mucho que ver con cómo utilizamos el territorio, ¿no? Y lo que buscamos es empatar el ordenamiento territorial con la gestión del agua, es decir, que no se pueden otorgar otorgar permisos sin contar con eh, evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones de impacto hídrico, ¿no? Que realmente aseguren que estas construcciones puedan contar con el agua para el futuro. También no eh, eh, nosotros siempre, siempre hemos planteado la seguridad hídrica en el marco del desarrollo sustentable, ¿no? Tampoco podemos dejar de lado que el agua es algo que ayuda a las actividades productivas. Sin embargo, esta planeación territorial es importantísima, ¿no? No podemos construir ahí donde no hay agua y donde se pone en riesgo a la población en el futuro.
2: Claro, y, y, y lamentablemente lo estamos viendo. Y escuchábamos, por ejemplo, toda esta mafia que se dio en la delegación Benito Juárez con esta situación y que bueno, lamentablemente también esto ha estado pues permeado por la corrupción, ¿no? Por toda esta situación que lo que menos les importa es pues cuidar precisamente este 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 rubro, ¿no? De la vida, que además el agua pues es, es un derecho para todos, pero pues ya estamos viendo que, que hasta el momento no es así, esto se ha visto muy alterado. Entonces, también como ciudadanos Jorge, ¿qué tendríamos también? ¿Cuál es una responsabilidad? No podemos, o sea, digo, si bien está claro quién tiene que hacerse cargo de todos estos reordenamientos, de todas estas regulaciones, pero también como ciudadanos, ¿cuál sería nuestra responsabilidad precisamente pues también para avanzar a esta seguridad hídrica?
15: Esa es una pregunta muy importante porque muchas veces pensamos que el problema es tan grande que nosotros no tenemos incidencia en él. Y por supuesto que... en eh, en, varios, bueno, en, en cualquier lugar, pero sobre todo en la Ciudad de México, donde el principal consumo es de los ciudadanos, pues hay que poner mucho de nuestra parte, ¿no? Y para eso yo diría que podemos entender el papel del ciudadano, algo que, que estamos buscando en la universidad, es construir ciudadanos hidrointeligentes, que básicamente lo que nos referimos con esto es que haga una relación diferente con el agua en diferentes aspectos. Por ejemplo somos como tú lo planteabas ciudadanos nos movemos en un espacio público estamos en contacto con eh, las autoridades entonces pues hay que exigirles justamente una rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos en la autorización de permisos etcétera no eso es podríamos decir un ejemplo del papel del ciudadano en este espacio público también como consumidores tenemos gran parte de nuestro consumo tiene un impacto en la, eh, la utilización de agua, ¿no? Entonces, transitar, por ejemplo, hacia eh, dietas que tengan menos carne, porque se requiere mucha agua para eh, pues alimentar a las vacas o cualquier animal que después nos consumimos. Y por último, lo que siempre hemos conocido como cultura del agua, ¿no? Lo que nosotros hacemos dentro de nuestra casa. ¿Qué pasa? Pues por checar fugas, eh, utilizar o tratar de reutilizar el agua de la lavadora, eh, todas estas medidas básicas, ¿no? Cambiar los muebles de baño por de bajo consumo. Creo que todas estas acciones, la suma de estas acciones, es lo que crea a estos ciudadanos hidrointeligentes
2: Claro, y es muy necesario ante esta situación. Oye, Jorge, entonces, pues ya como para ir un poco enfocándonos sobre... Eh, esto que ustedes han planteado este este análisis, digamos, esta situación del agua, podríamos cuánto tiempo podemos determinar que lleva esta problemática para también entender la dimensión, ¿no?, de lo que, o sea, a veces Queremos soluciones inmediatas, ¿no? Lo que hemos estado viviendo en este último, en este sexenio donde se exigen ya soluciones inmediatas, pero son problemas que vienen de años atrás, de décadas atrás, de sexenios anteriores, que es imposible a veces, pues, solucionarle porque, pues, tiene, esta, esta, eh, según el tiempo, pues, es también como se va complejizando la situación. ¿Qué podríamos, qué tiempo podríamos establecer que lleva este problema del agua en nuestro país?
15: Pues podríamos decirlo, y, y no estaría diciendo una mentira, desde que se fundó México uh -huh. tenemos este problema. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de las diferentes distribuciones del agua en México, vemos por ejemplo que en el norte y centro del país hay solo el 33% del agua, pero ahí está sentada el 77% de la población y ahí se produce el 83% del PIB. Entonces, esta conformación se ha dado de manera histórica, ¿no? desde que nosotros eh, logramos eh, bueno, la independencia y decidimos orientar nuestro modelo eh, económico de exportación hacia el norte. ¿no? Vemos que las principales actividades que consumen gran cantidad de agua se encuentran en el norte. En cambio, en el sur, donde tenemos las mayores disponibilidades, se asienta la menor población y uh -huh. también pues las menores actividades productivas. Entonces, eh, pues desde ahí es que arrastramos el problema, ¿no? Uh -huh. En la Ciudad de México, por ejemplo, pues todos sabemos que estamos asentados sobre un lugar lacustre, ¿no? Que estos serán lagos y que pues justamente lo que busca la naturaleza es regresar a esos lagos. Por eso vemos estas eh, grandes inundaciones con las cuales hemos tenido que luchar históricamente.
2: Claro, claro. Sí, esto es importante saber, ¿no? También para ver. Y además lo que decíamos, bueno, por ejemplo, las ciudades de... En nuestro país esta sobrepoblación, pues, lógicamente va a tener estas implicaciones, ¿no? Estos estos consumos excesivos, entonces, también, pues, son es una situación que nos abre muchas dimensiones, ¿no? Mucha, muchos puntos para poder ir reflexionando. Y, bueno, pero ante esta situación, ¿cuáles son las posibles propuestas de, de solución ante la situación actual como de una manera más... Más precisa, más concreta, Jorge, que pudiéramos definir para ir cerrando ahora sí la entrevista.
15: Claro que sí, Virginia. Pues, bueno, en este documento que planteamos cinco orientaciones estratégicas.
11: Uh -huh.
15: La primera es aumentar la disponibilidad y hacer más eficiente el consumo. Por ejemplo, eh, mediante el mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura existente y darle un papel muy importante a las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no?, que realmente contribuyen y que no tiene un impacto ambiental tan fuerte como lo podrían tener las infraestructuras grises. El segundo es mejorar el sistema financiero del agua, y eso también pasa por cambiar la conciencia de los ciudadanos. Tenemos que pagar por el servicio de agua, porque eh, si bien el agua como eh, recurso es de todos y es de la nación, el servicio tiene un costo, y es un costo elevado, que alguien tiene que pagar y un, nosotros tenemos un principio de corresponsabilidad en el que el ciudadano debe de contribuir al pago de
11: él. Uh
15: -huh. El tercero, pues esto que hablábamos de fortalecer la gestión integrada, empatar el ordenamiento territorial con la gestión del agua y, por ejemplo, mitigar los riesgos de sequías e inundaciones, proponiendo, de nuevo, hago mucho énfasis en esto de las soluciones basadas en la naturales. El cuarto punto es mejorar el sistema de gobernanza, que, pasa por expedir la Ley General de Agua, que llevamos casi 10 años sin tener una ley que nos mandaba. Eh, bueno, cuando se modificó el artículo cuarto constitucional que habla del derecho humano al agua, tendríamos que haber sacado en máximo 360 días una ley. Llevamos 10 años sin esa ley. Entonces, eso es eh, algo urgente. Y el último, y creo que es muy importante para nosotros desde la universidad, es el mejorar las capacidades y la innovación, Bien. mediante fortalecer la vinculación entre la academia, el gobierno, la iniciativa privada, y creemos que necesitamos tomar un sistema de servicio profesional de carrera en el sector hídrico para que no sean personas que no están capacitadas para llevar un organismo operador, por ejemplo, eh, lo, lo hagan, ¿no? Solamente personas capacitadas deberían de estar al frente, de esta tan importante labor que es dotarnos de agua potable y saneamiento a todos los mexicanos.
2: Claro, claro, eso es muy importante. Jorge, quisiera preguntarte ¿dónde podemos encontrar este documento que ustedes han presentado?
15: Sí, este documento fue elaborado por Agua Capital, el fondo de Agua de la Ciudad de México, la Red del Agua de la UNAM y el Centro Regional de Seguridad Hídrica uh -huh. de UNESCO, entonces lo podemos consultar en cualquiera de las páginas uh -huh. de la Red del Agua de la UNAM, es www .agua .unam
2: Muy bien, Agua.unam.mx, perfecto, pues un tema muy importante y será también interesante dar una revisión más detallada sobre todas estas perspectivas, toda esta situación, todos estos planteamientos, propuestas que se hacen, porque definitivamente, pues el agua es vida, y si queremos más vida, pues tenemos que cuidarla. Y bueno, pues muy a, a aprovechar para reconocer todo este trabajo que desde Red de Agua UNAM se ha hecho, y pues qué bueno, qué bueno, porque parte de este compromiso que la UNAM siempre muestra en todos los temas, en todos los ámbitos, y bueno, pues esta red es una muestra de ello. Así que, pues un agradecimiento extendido, y por supuesto también agradecerte el que nos hayas acompañado este martes aquí en Prisma de Rebo. No,
15: muchísimas gracias a ti, Virginia, y a Radio UNAM por siempre poner los temas del agua en el centro.
2: Sí, un tema muy importante, y bueno, pues seguiremos conversando contigo, Jorge. Hasta pronto. Hasta luego. Jorge Arriaga, coordinador de la Red de Agua UNAM, que hablamos sobre estas perspectivas del agua en México, propuestas hacia la seguridad hídrica, porque, bueno, yo creo que a todos nos ha tocado, ¿no? De repente nos quedamos sin agua en casa y es cuando nos damos cuenta del valor que tiene este recurso y que además, pues la misma tierra nos lo da, pero si estamos agotándolo, si estamos haciendo un uso desordenado, un uso irresponsable, pues va a llegar el momento en que vamos a vivir una situación muy lamentable. Creo que estamos, pues estos estudios donde también participa Red de Agua, UNAMP, creo que son muy importantes revisarlos porque, como bien decía Jorge, pues es un tema que nos tiene que involucrar a todas y a todos, así que tendremos que atender. Bueno, pues ya llegamos al final de esta primera hora. Nos invitamos a que nos sigan acompañando a partir de las 12 de la tarde aquí en Prisma RU. Y nos vamos entonces a un corte.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. <tose> Relatamos al mundo.
20: Mañana
10: en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
3: La UNAM. A través de la Coordinación de Humanidades y la Unidad Académica de Estudios Regionales en Jiquilpan, Michoacán, convocan al concurso de ensayo científico La Ciencia desde la Mirada Joven, con el objetivo de reunir y exponer textos con profundidad de pensamiento crítico sobre el papel de la ciencia en las regiones, en las sociedades y en los escenarios contemporáneos podrán participar jóvenes de 18 a 30 años de edad que cursen el nivel superior y que residan en cualquier parte de la República Mexicana. Los trabajos pueden ser individuales o colectivos en formato de ensayo científico-social que aborden temas especializados, emergentes, sociales y contemporáneos. Tienes hasta el 18 de septiembre de 2022 para enviar tu trabajo. Consulta los detalles en el sitio oficial de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM. ¿Sabías que alrededor de 700.000 personas en México tienen deficiencia sensorial auditiva pero están invisibilizadas porque regularmente su discapacidad no se nota y porque la falta de políticas públicas restringe su inclusión en la sociedad? Mañana miércoles 24 de agosto la serie Sensaciones Sin Límite aborda el tema Deficiencia sensorial auditiva y sexualidad, donde conoceremos cómo las limitaciones en la comunicación afectan a estas personas en su sexualidad, especialmente a las más jóvenes. Se contará con la participación de Magnolia Tejestrejo, Estrejo, psicóloga con especialidad en sexología educativa. Sintoniza mañana miércoles 24 de agosto en punto de las 10 horas el 96.1 de FM. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza la octava sesión del seminario Los Grandes Problemas Socioambientales, que en esta ocasión aborda el tema Jóvenes y Territorios Rurales. Conéctate mañana miércoles 24 de agosto en punto de las 10 horas a través del canal de YouTube de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Dos de la
2: tarde con cinco minutos y ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por seguirnos acompañando aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM y también a quienes nos siguen en línea en www.radio.unam.mx. Bueno, pues voy a dar lectura a los mensajes que nos hacen llegar a través de las redes. Eh, muchos saludos. Aquí nos estaba saludando en un comienzo David Castillo Pérez. Te mandamos un abrazo también. Deyanira está muy bien. Solo tuvo algún un compromiso ahí personal que se... Eh, de, pues coincidía con este horario de transmisión. y Entonces era muy importante que estuviera, pero ya el día de mañana ella estará aquí en estos micrófonos de Prisma RU. Está muy bien. Eh, también muchos saludos. A ver, sobre unas entrevistas aquí... Eh, sabemos que a veces tocamos temas, los entrevistados a veces nos dicen cosas que no nos gusta escuchar, pero bueno, es muy importante eh, escuchar a veces también estas opiniones. Como el caso de los estudiantes 43 desaparecidos de Ayotzinapa, yo recuerdo que desde el 2014 las movilizaciones eran inmensas. Ustedes recordarán donde sí realmente se generó una indignación nacional sobre esta desaparición y que hasta la fecha pues hubo un avance. Pero pues yo creo que hoy lo que nos dijo Jacobo Dayán es muy importante sobre todo también ir aprendiendo ¿no? estas comisiones de la verdad cómo deben de conformarse, porque a veces las escuchamos y creo que son muy importantes, pero bueno, yo creo que también, bueno, pues lamentarlos a, a veces cuando no escuchen ustedes lo que quieren escuchar, pero bueno, siempre sabemos que eh, como en la universidad hay eh, diversos puntos de vista y bueno, pues ahí para que eh, encontremos también muy, más, más respuestas o más elementos eh, dice también muchos saludos a Jorge Morán Guzmán, él decía un, algo también sobre esta entrevista que hicimos sobre el agua, voy a irme, déjenme buscarlo, dice César Soto Bretzfelder. la responsabilidad de consumo del agua es una situación individual del ciudadano de evitar el desperdicio ante el descuido del mantenimiento de tuberías y llaves al no evitar fugas y contaminación de depósitos de almacenamiento, esto es muy cierto incluso decíamos antes el agua ni se compraba embotellada ¿no? Y ahora también vemos que estas grandes empresas de agua embotellada pues también se están llevando y además la cobran y muy cara. Jorge Morán Guzmán dice sobre este tema, dice en el Canal 11 durante años emitió un spot para cuidar el agua, pero lo suprimieron. ¿Por qué? Todos debemos educarnos y educar en el uso adecuado del agua. La antigua Mesoamérica más civilizada era hacia el sur de México. Lo demás era Ariduamérica. Aprendamos de esa era. Sí, mucho que también tendríamos que rescatar. Y bueno, también sobre el tema de Ayotzinapa, Jorge Morán dice, Ayotzinapa, al Aguas Blancas desde junio de 1971, Tlatelolco 1968, línea 12 del metro, asesinato de Luis Donaldo Colosio, periodistas asesinados, gente desaparecida, feminicidios. ¿Se hará justicia o seguiremos en la miseria humana? Dice Jorge Dayán, jefe de comisiones la Verdad, lo están proponiendo. Esto es muy interesante, siempre es... es y, y mientras que David Castillo dice, qué terror, por un momento creí que estaba escuchando a Aristegui Noticias, a, a, a David Castillo. No, estás está en Prisma, pero eh, también allá se escuchan temas muy interesantes, también eh, lleva a, 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 a muchos invitados que también sabemos que generan. esta Esta cuestión de los medios de conocer los los de Hay temas, hay temas muy escabrosos y yo creo que sí, pues un, estemos atentos en este caso de los 43 también a ver qué dicen los padres, las madres y yo creo que tendremos esa, pues tendremos que seguirlos apoyando. No creo que ellos tengan ningún otro interés más que el de encontrar o saber qué pasó con sus hijos y si es que fueron asesinados, como se decía en este informe, bueno, saber dónde quedaron, dónde están. No, yo creo que es algo que nos tendremos que sumar. Así que muchas gracias. También saludos a Chris Morris, 05 07 eh, Déjenme ver también si aquí sobre este, eh, este tema que vamos a llevar al rato... Bueno, sí, creo que ya no hay más mensajes que, que, que estudiar. Y muchas gracias a quienes nos acompañan y que, bueno, no tienen una una un dispositivo a la mano para saludarnos, pero sabemos que nos están escuchando. Les mandamos un abrazo, muchos saludos y también este agradecimiento por acompañarnos aquí en este, en este noticiario de este día en Prisma RU. Vámonos con la información del campus universitario. Ingresa el acervo Álvaro Matute Aguirre a la memoria institucional de la UNAM. La información con mi compañera Cristina Godín. adelante, Cris. Buenas tardes.
6: Vicky, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Álvaro Matute Aguirre, quien fue investigador emérito del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de la Historia, legó a nuestra institución su fondo documental. En el evento realizado en la Sala de Actos del Instituto de Investigaciones Históricas, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomeli Vanegas, presidió la entrega en presencia de la familia del historiador. Dijo que con este fondo se enriquecen las colecciones del Instituto de Investigaciones Históricas y además se preserva la memoria de uno de los grandes investigadores de la institución. La coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia resaltó la generosidad de la familia y de Álvaro Matute con la UNAM y comentó que legar este tesoro es un acto que se debe celebrar porque se beneficiarán muchos universitarios que al consultar los documentos harán su propio homenaje al historiador. Por su parte, Elise Spickman, directora del Instituto de Investigaciones Históricas, se congratuló por el ingreso del Fondo Álvaro Matute al acervo de esa entidad académica que resguarda la memoria institucional, académica y personal de su comunidad, así como piezas de gran valía para el estudio de la historia del país. Vicky cabe señalar que el fondo documental, de quien también fuera miembro del Seminario de Cultura Mexicana, contiene archivos de su participación en órganos colegiados, sus labores como funcionario y diplomático, así como de preparación de cátedras y clases donde varias instancias e instituciones se encuentran representadas. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gris, muchas gracias. Y ahora nos vamos con el reporte inter, inter, internacional con Radio Francia
0: Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
10: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. El endudruc Rosé en los controles técnicos es martes 23 de agosto. Noticias.
1: Paola Arisa.
10: El presidente francés Emmanuel Macron asegura que el apoyo de la Unión Europea a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa continuará a largo plazo. Las declaraciones se dieron en un discurso transmitido por video a los participantes en la conferencia de la plataforma de Crimea en
17: Kiev.
15: La, France y la Europea, Francia y la Unión Europea, junto con numerosos aliados de Ucrania, hacen lo necesario para respaldar su lucha. Es una lucha justa a favor de su soberanía y su integridad territorial. Nuestra determinación no ha cambiado. Estamos dispuestos a mantener este esfuerzo
3: de forma duradera.
10: Eran las declaraciones del mandatario francés justo cuando este miércoles se cumplen los seis meses de conflicto. Macron también condenó la desestabilización del orden internacional y las perturbaciones en términos de energía y alimentos como consecuencias de la ofensiva rusa. Estados Unidos acusó hoy a Rusia de buscar intensificar en los próximos días sus ataques contra Ucrania en la infraestructura civil e instalaciones gubernamentales, por lo que le pidió a sus ciudadanos que salieran del país a través de los medios de transporte terrestre disponibles. En Irak, centenares de partidarios del líder chiita iraquí Mogdad instalaron tiendas de campaña ante el Consejo Supremo de la Magistratura en Bagdad, pidiendo la disolución de la Asamblea Nacional y la lucha contra la corrupción. Las fuerzas políticas chiitas se enfrentan desde las legislativas de octubre de 2021 por el nombre del próximo primer ministro. Este martes se derrumbaron ocho torres que corresponden a la parte norte de los silos de granos dañados tras la explosión de 2020 en el puerto de Beirut. El 31 de julio y el 4 de agosto otras torres se derrumbaron después de que a principios de julio se produjera un incendio en la parte más dañada de los silos. La devastadora explosión dejó más de 200 muertos y 6.500 heridos y afectó barrios enteros de la capital libanesa aquel 4 de agosto de 2020. México denunciará a la Organización de Naciones Unidas y al mecanismo COVAX por el retraso de la entrega de una parte de las vacunas contra el virus del COVID-19. El gobierno mexicano había pagado las vacunas anticipadamente, por lo que ahora reclama 75 millones de dólares, según anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hasta aquí las noticias. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Dos de la tarde con 14 minutos y ahora nos vamos a una entrevista muy interesante porque se va a realizar el segundo Diplomado Arte, Cine y Fotografía Documental y esta vez va a ser también en homenaje a Lourdes Grobet, Memoriam, y bueno, pues vamos a platicar sobre este diplomado, a quién va dirigido, cuándo... ¿Cuándo comienza? Eh, ¿Cuándo se pueden inscribir? Y bueno, pues ya para no eh, eh, tardar en conocer más detalles de esto, ya le doy la bienvenida a Ernesto Ramírez, estudiante de doctorado en cine documental en la Facultad de Artes y Diseño y licenciado en Periodismo en la FES Aragón. Durante 30 años colaboró en diversos diarios y revistas. Ha desarrollado tres cuerpos de trabajo importantes, Arqueología Urbana, Cerca del Cielo y Éxito CINIA. Coordinador, También él es coordinador del diplomado, así que quién mejor para darnos todos los detalles sobre este segundo diplomado, arte, cine y fotografía documental. Ernesto, bienvenido,
20: muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, pues ya el segundo diplomado que se lleva... A cabo sobre es. estos temas eh, qué vamos a encontrar en este en este en este diplomado ernesto qué qué puntos qué temas se van a tratar que nos des todos los detalles aún están abiertas las inscripciones dónde puede ser cuéntanos por favor
20: claro sí las inscripciones están abiertas eh, el diplomado inicia el 3 de septiembre y estará hasta el 11 de marzo del próximo año. Eh, y como el propio título del diplomado lo dice, arte, cine y fotografía documental, la idea es que esté abierta. Eh, estamos haciendo la convocatoria, la invitación a interesados, interesadas en eh, esta, esta gran amalgama que tiene la imagen hoy por hoy, ¿no? Que es desde la reflexión de, de la imagen, desde la parte teórica, eh, pero también de la, de, de la realización a través de la fotografía y del cine. Eh, y, y bueno, y a lo largo del diplomado, eh, los que eh, se integren a él van a desarrollar un proyecto documental no eh, simultáneo eh, a las propias sesiones. Es un cuerpo de docentes, doce eh, docentes, todos ellos de una destacada trayectoria, cada uno en sus rubros, eh, a grandes rasgos eh, el primero está entre los creadores que son fotógrafos fotógrafos documentalistas y que también han explorado el cine eh, después la parte propiamente cinematográfica no entre ellos por ejemplo tenemos a uno de nuestros más destacados eh, cinefotógrafos el maestro Mario Luna premio Universidad no de, de nuestra máxima casa de estudios profesor de la de la Enac eh, la realizadora cineasta eh, Anaís Huerta, también profesora de la maestría de cine documental de, de nuestra escuela, y eh, por ejemplo, la doctora Sonia Rangel, que ella es su especialidad es la filosofía, entonces ella abordará la filosofía de la imagen, y eh, el tercer rubro es de investigadores, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos a eh, el, el doctor Antonio Sirión, él está especializado en en la antropología visual, el doctor Jacob Bañuelos, también que desde la comunicación, el, el profesor Jacob Bañuelos es profesor del TEC, y este, el doctor Antonio Sirión es profesor de la y Iztapalapa. Entonces, también también hemos reunido a profesores de distintas eh, universidades, no cada uno desde, desde su especialidad. Y Fernando Osorio, por ejemplo, que él es uno de nuestros también más destacados eh, conservadores y de la imagen, ¿no? Y de la conservación de la imagen, y eh, tanto fija como este eh, el movimiento, ¿no? En películas, él hasta, tuvo muchos años en Fundación Televisa eh, llevando la, el, el archivo de, de, de la Fundación y con la restauración de películas, ¿no? Entonces, bueno en síntesis de estos tres grandes grupos de profesores y está dedicado a eh, alumnos que, como decía yo, estén interesados en reflexionar en la imagen desde la parte teórico-práctica. Muy bien. Eh, ¿Cuándo empieza este diplomado, Ernesto? Sí, empieza el 3 de septiembre. Eh, como decías tenemos eh, abiertas las, las inscripciones, los, los interesados. Pues, eh, pueden acercarse a las propias redes de, de la ENAC, de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, que es arroba ENAC UNAM, ¿no? Por Twitter, Facebook e Instagram. Eh, y como decía yo, culmina el 11 de marzo.
11: Uh -huh. eh, uh
20: -huh. En esta ocasión estamos homenajeando a la maestra Lourdes Robet ¿no? Uh -huh. eh, falleció hace algunas semanas eh, desde mi y parecer es una de nuestras más destacadas fotógrafos, eh, no solo documentalistas sino experimentales, también eh, se, se abocó al cine documental, ¿no? Este originalmente ya iba a dar una clase magistral y una sesión en nuestro diplomado, ¿no? Ya lo teníamos este, dispuesto, y bueno se, se, eh, sucedió su su, su, repentin, bueno, su su repentino fallecimiento y, y decidimos en el diplomado rendirle homenaje y memoria, ¿no? Y abrir dentro del diplomado una mesa de reflexión sobre su obra y vamos a proyectar su segundo documental de Bering, el Estrecho Bering, que es un proyecto multidisciplinario que ella realizó y que dentro de este trabajo, pues hizo un una película documental, ¿no? Entonces, es de esta manera como la vamos a homenajear a la maestra Lourdes Grobet.
2: Sí, qué importante este homenaje, o sea, sí precisar que Lourdes Grobet sobre todo era registraba, ¿no? Toda esta cultura, además tan tan característica, ¿no? De nuestro país como es la lucha libre, ¿no? entonces es muy importante, pero además no se limitaba a ese tema, como bien dices, o sea, realmente todo un legado que nos deja Lourdes Grobet, entonces qué importante que se le se le dedique, se le rinda un homenaje a través de este diplomado, así que es muy interesante. Ok, hay un cupo limitado, ¿de cuántos pueden ingresar para que también quien Pero esté tenemos, interesado se apure?
20: Claro, claro, tenemos un cupo limitado de 25 alumnos, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eh, pues la invitación está abierta, ojalá que se interesen, se inscriban. Hay un, una también una manera a través del WhatsApp institucional de la escuela uh -huh. eh, por, por donde pueden obtener este informes y hacer un prellenado en, en un formato y este y es la manera como de ir, como de inscribirse no al diplomado eh, les doy el WhatsApp sí también para los interesados es el 5614 390809 muy bien 5614
2: 390809 y para los interesados ya vieron, el cupo es limitado a 25 personas, así que, pues cuanto antes, si tienen alguna otra duda, pues también se puede hacer a través de este medio eh, o, o por otro, que nos decías el link anteriormente, Ernesto, para que sí, conozcan ¿no? todo, digamos, cómo está conformado el diplomado, dónde se puede consultar esto. Sí,
20: eh, si entran a, a nuestras redes, o a través del WhatsApp, se les puede llegar eh, hacer llegar, perdón, el, todo el programa, ¿no?, la semblanza de los profesores y la parte metodológica, ¿no? que llevamos en, en él. Entonces, bueno, este, pues nada, que, que ojalá se, se anime, es una gran oportunidad, como les decía yo, de cruzar estos tres aspectos, ¿no?, el, la filosofía, el pensamiento, la reflexión de los investigadores y desde la creación, ¿no?, Claro.
2: Ernesto, este es el segundo diplomado y quisiera preguntarte eh, en relación con el primero, ¿este mantiene el mismo formato, contenido o si hay una variación? Digo, en el sentido de que si alguien tomó el primer diplomado y quiera dar como un seguimiento, que se quiera incorporar a este o que igual dijo, bueno, quiero volver a ver este tema porque me interesó o ¿cómo está? ¿Cómo, ¿Qué variaciones hay del primero al segundo diplomado?
20: Sí, el primer diplomado lo hicimos en 2019, 2020 eh, ahí homenajeamos eh, a la maestra Elfa Medina, estuvo ya presente, dio algunas sesiones, y eh, hoy estamos eh, eh, pues enroscando y invitando a, a algunos profesores, otros se mantienen, ¿no? dentro de los invitados este nuevos a este segundo diplomado, por ejemplo, está Francisco Mata, ¿no? que es un gran destacado fotógrafo documentalista, que por cierto, el próximo viernes recibe la medalla al mérito fotográfico, ¿no? de parte de Lina. Eh, esta misma medalla ya la recibieron eh, Patricia Ariski y el maestro Javier Hinojosa, que son también dos de nuestros profesores. entonces Son, son este perfiles muy destacados ¿no? y con uh -huh. una larga trayectoria. Otros de nuestros profesores también que se están integrando ¿no? a este segundo llamado es la realizadora Anaís Huerta, eh, el propio doctor Antonio Sirión, ja Jacob Bañuelos y Fernando Osorio. ¿No? Entonces, prácticamente es como la mitad de docentes nuevos uh
11: -huh. y cada
20: uno desde su especialidad pues brindará también nueva información y, y, y una nueva manera no de acercarse a, a lo que ofrece el diplomado.
2: Claro. Eh, ¿Va a ser en, en formato presencial, híbrido o cómo va a estar?
20: Es Es presencial. Perfecto. El primer diplomado nos llegó la pandemia y lo hicimos híbrido por las propias circunstancias y ahora lo estamos haciendo presencial. Creo que también es una manera de regresar a, nuestra, a nuestras instalaciones, volver a socializar y tener esta cercanía con los docentes y creadores. ¿no? Claro. Es de esa manera que decidimos que fuera presencial.
2: Ah, qué, bien, qué importante. Ernesto, algo más que nos quieras decir sobre este segundo diplomado de arte, cine y fotografía documental.
20: Pues creo que reiterar nada más la invitación, creo que, como decía yo, es una, una gran oportunidad. Yo como coordinador, eh, desde el origen, decidí de plantear un tipo de diplomado que me hubiera gustado haber tomado. ¿no? Entonces esa es la filosofía de, de este propio diplomado, acercarles posibilidades creativas ¿no? Este desde esa plantilla de docentes y con esta diversidad de conocimientos y de posibilidades.
2: Así es, pues muchas gracias, ahí está la invitación entonces para este segundo diplomado arte, cine y fotografía documental, en esta edición se rendirá también un homenaje a Lourdes Grobet, y bueno pues ahí está la invitación, el teléfono 56 14 39 09 bueno más bien el whatsapp, para que ahí pidan información, se inscriban, todo y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros para darnos detalles sobre este pues interesante eh, diplomado. No, al
20: contrario, gracias a ustedes. Bueno,
2: hasta pronto, hasta Ernesto. La hasta luego. Gracias, Ernesto Ramírez, estudiante de doctorado en Cine Documental en la Facultad de Artes y Diseño y licenciado en Periodismo en la FES Aragón. Así que, bueno, ahí está la invitación para este, este, este diplomado.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Dos de la tarde con 27 minutos y vamos a dar entrada a esta sección que presentamos todos los martes donde escuchamos un trabajo muy interesante, creativo que realiza todo este equipo de los poetas errantes y hoy pues nos acompaña, ya tenemos en la línea a Leslie Estrada que nos va a hablar sobre el trabajo que hoy nos presentan, Soltar con la Verdad. Así que bienvenida Leslie Estrada y buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Nos alegra mucho compartir otro martes con ustedes y con nuestros radioescuchas.
2: Al contrario, también para nosotros un gusto escucharles. Y cuéntanos, Leslie, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy? Háganos una claro. aproximación.
9: La cápsula se llama Soltar con la Verdad y va de lo siguiente. Hay personas que suelen acudir a espacios en donde les puedan leer las cartas o el tarot, donde les puedan hacer lecturas de manos, entre muchas otras prácticas de magia con la finalidad de obtener ayuda para sanar, eh, como protección, para conseguir abundancia, para lograr un fin específico. Y los mensajes que las personas reciben durante el proceso influyen muchísimo en su vida cotidiana. Eh, muchas personas logran lo, que, logran lo que piden, muchas otras se curan, otras cambian sus hábitos, cambian sus pensamientos, eh, se convierten en situaciones muy introspectivas. Entonces, esa influencia que tienen los oráculos suele ser muy significativa a tal grado de cambiar una vida por completo. Solamente queda ser conscientes de nuestras peticiones y de todo lo que esto conlleva y estar abiertos para recibir y también para soltar lo que ya no nos funciona. Y esperamos sea de su agrado.
2: Yo creo que sí, seguramente. Pues vamos a escucharlo, ¿te parece?
9: Claro. Debes
17: sacar tres cartas Serán el mensaje que te envían los ángeles Tú confía Toma la primera ¿Qué dice? Soltar Estupendo Vamos bien Saca otra Muy bien mm, Esta dice... Verdad Increíble Toma la última Armonía. Perfecto. Ahora cierra tus ojos. Escucha con atención el mensaje que te dan los ángeles. Soltar con la verdad para conseguir la armonía. Al terminar esa consulta, miles de preguntas invadieron mi cabeza. Pero solo una fue la que causó ruido en mí. ¿Qué debo soltar para sentirme libre? ...para sentirme viva.
18: Desprenderse. Llegará el momento de desprenderse... ...como las hojas se desprenden en la hora justa. Y habrá que dejar partir sin aferrarse... ...porque todo partirá... ...cuando su otoño llegue.
17: Pensé y pensé. Creo que estoy viviendo otra etapa de mi vida... Ya está llegando el momento de emprender mi vuelo, de abrir las alas y explorar el mundo.
18: ¿A qué te refieres?
17: ¿A que debo comenzar a soltar todo aquello que no me permite avanzar, que no me permite ser yo, que no me permite aventurarme a la vida? Tendré que sacrificar mucho para lograr lo que quiero.
18: Soltar no es necesariamente un sacrificio o un adiós, sino un gracias por todo lo aprendido. Quiero decir, la vida es un eterno dejar ir, porque solo con las manos vacías somos capaces de recibir.
17: Lo dices como si fuera fácil. Me duele, me duele desprenderme de recuerdos, de personas, de mis amistades, de amores, de mi familia, e incluso de objetos que han significado mucho para mí.
18: Se trata de dejar ir lo que ya no se sostiene por sí mismo. Es un proceso doloroso, nostálgico, triste pero te dará paz, estabilidad, armonía. Necesitamos avanzar. De eso se trata la vida, de un constante cambio.
17: ¿Qué debo soltar? Lo he pensado por varios días y creo que tengo la respuesta. Debo soltar miedos, preocupaciones, personas que han cumplido su ciclo en mi vida. También debo soltar a mi familia. No los abandonaré siempre estaré para ellos, solo necesito desprenderme de todo lo que ya no es para mí. Cómo quisiera que todos avanzaran conmigo, al mismo tiempo, sin embargo no estamos en la misma sintonía, cada uno merece vivir su vida, a su tiempo, merecen cumplir sus sueños y conseguir lo que verdaderamente alimenta su alma, y eso yo también lo merezco.
18: Soltar, desprendernos de lo que ya no es para nosotros, siempre nos ayudará a crecer.
17: Soltar con la verdad.
18: Siendo conscientes de lo que queremos lograr, de nuestros sueños, de nuestros objetivos.
17: Sin lastimar a los demás. Siempre escuchar y tender una mano a quien lo necesita sin descuidarnos a nosotros mismos.
18: Para conseguir la armonía en nuestras vidas. Porque cuando te vas, los sueños se llenan de esperanza y los lugares nuevos de magia. Porque más que moverte hacia un lugar, vas hacia un destino, el tuyo. Porque al final, nacemos solos y morimos solos. Somos lo verdaderamente único que tenemos.
2: Bien, Leslie, pues qué bonito trabajo nos han presentado. Toda una reflexión muy muy interesante, muy importante sobre estos, la importancia de este desapego que tenemos que tener en la vida, ¿no? de tantas cosas, relaciones, cosas materiales. Hace rato precisamente lo platicaba con, con mi amiga y, 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 y bueno, pues este gran trabajo, Leslie. Además, estuvo, hay que darle los créditos, sonorizado por Gabo Gutiérrez y... Y con la actuación de Tana Ramos, Ricardo Martínez y Sergio David, a quienes les enviamos un saludo. Y bueno, pues, ¿qué, qué más podemos decir, Leslie, eh, sobre este tema?
11: Sí,
9: les agradecemos mucho a, a los poetas por siempre estar al tanto de del trabajo que, que se realiza. Y también queremos hacerles la cordial invitación a la presentación que vamos a tener nosotros, los poetas errantes, en Aeromoto. Aeromoto es la biblioteca de la Casa Museo Seminario 12 y este espacio está ubicado en la calle Seminario 12 a un costado de la Catedral del Centro Histórico de la Ciudad. Otra referencia es que está casi junto al Templo Mayor y pueden llegar así súper facilísimo por el Metro Zócalo. En uh -huh. ese lugar nosotros los poetas haremos una lectura poética y también tendremos música. Con el tema de la vejez aprovechando que ese día 28 de agosto es el Día de los Abuelos aquí en México. Tendremos como invitada especial a nuestra querida amiga Delianira Morán. Y uh -huh. bueno, la cita es el domingo 28 de agosto a partir de las 12 horas del día y la entrada es completamente gratuita para los que gusten acompañarnos. Ahí los esperamos.
2: Ah, muy bien, pues muchas gracias por esta invitación. Ahí está en Aeromoto el 28 de agosto a partir de las 12. Ahí con nuestra querida Deyanira Morán, que le estará acompañando. Así que, pues, muy interesante porque además reconocerles, ustedes siempre tocan temas eh, tan importantes a veces que, pues, un poco dejados de lado y esto que nos dicen, sobre todo, que van a tratar, de, a tratar de la tercera edad, nuestros nuestros adultos mayores, nuestros grandes sabios, que es importante. Así que, pues, ahí está esa invitación y, pues, muchísimas gracias, Leslie, por habernos presentado el día de hoy Soltar con la Verdad.
9: Sí, muchísimas gracias.
2: Y bueno, un abrazo para ti para todos los poetas errantes.
9: Igualmente, hasta luego. Hasta luego.
2: Deslistrada, esto fue Poetas Errantes. Continuamos.
16: Esta
12: es una producción de Poetas Errantes, unidos
18: con la poesía y el corazón.
4: Algo en ti me es muy familiar.
2: 2 de la tarde con 37 minutos y vamos a entrar a esta sección también de todos los martes que es de Literatura RU. Y hoy nos acompaña Eduardo Cerdán, coordinador administrativo de la Escuela de Escritura, quien nos va a dar seguramente unas recomendaciones muy interesantes sobre algunos libros. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
16: Hola, encantado de estar con ustedes.
2: Al contrario, gracias. Y bueno, cuéntanos qué nos vas a recomendar este día.
16: Bueno, la primera recomendación es un proyecto editorial que eh, consta de dos antologías. Están disponibles en www.literatura.unam.mx. Se llaman Los pliegues del Ocaso, poemas de siete autoras de comunidades étnicas chinas y Arcoíris en una ráfaga de viento, poemas de siete autoras en lenguas originarias de México. Es un eh, proyecto que llevamos a cabo... Literatura UNAM con la UNAM China, la sede de la universidad allá. Y se trata, pues como dicen los subtítulos, de reunir, eh, en total son 14 autoras, siete mexicanas y siete chinas que, que escriben en sus lenguas originarias. En el caso de las mexicanas, eh, tenemos autoras que escriben en maya, peninsular, purépecha, tunzadi y vishazá. Y en el caso de las chinas, tenemos autoras eh, de las etnias kazaja, tibetana, shuang, ji, coreana, mongola, uigur Son eh, antologías multi multilingües, es decir, están eh, las siete las 14 poetas en total en sus lenguas originarias, en español y en chino, las la, digamos todas, ¿no? Entonces, se los recomiendo muchísimo. Eh, se trata pues, de un esfuerzo para, para, no me gusta la palabra visibilizar, sino más bien eh, mostrar, digamos, de, de esa producción que, que no aparece en primera plana cuando hablamos de esas literaturas y que son muy importantes. Además, son son géneros que, digamos, no, no son específicamente queridos por el mercado, por ejemplo, por los grandes grupos transnacionales. Entonces, me parece que es un esfuerzo muy interesante. vamos Vemos un repertorio amplio, tanto generacional como temático. Es decir, desde luego que está la, la alusión a la propia a la propia lengua, a, a la tierra en mongola, este, al Tíbet, por supuesto, en, el, en nuestro caso igual a todo lo que ocurre en la, en la sierra de,
14: de Oaxaca,
16: en fin, pero también temas amplísimos, como el amor, como el erotismo, en fin, es un, es un, es un esfuerzo editorial que les recomiendo muchísimo, está en descarga absolutamente gratuita, cuenta con una serie de ilustraciones muy padres eh, y está... Pues, sí, disponible para consultar en nuestro sitio de literatura UNAM.
2: ¿Es poemas del ocaso y arcoíris? Los, ¿Ah?
16: los pliegues del ocaso los y arcoíris plieres. en una ráfaga de viento. Sí se llaman los dos antologías.
2: Ok, muy bien.
16: Uh -huh. Esa es la, una, una primera recomendación eh, de parte de literatura UNAM, por supuesto. Y también les quiero recomendar a una autora que quizá... Eh, hayan oído de ella, o quizá no, porque es una figura que, digamos, a la par de autores importantes del medio siglo mexicano, como José Pacheco, Comparo Dávila, eh, Salvador Elizondo, etcétera no ha tenido la misma recepción crítica, y que me parece absolutamente extraordinaria, que se llama Guadalupe Dueñas El Fondo de Cultura Económica reunió sus, sus obras completas en 2017, entonces eso es una buena noticia, porque se consigue más fácil que antes, digamos antes de eso desde a finales de los 90 hasta el 2017 no se conseguían de manera tan sencilla sus libros pero ahora están reunidos todos en un solo volumen eh, publicado por el fondo y bueno, es una autora que publicó prácticamente puros libros de cuentos y además cuentos fantásticos, pero es muy interesante porque agrega mucho humor a sus historias, que eso es a algo que se aprecia, ¿no? entonces sin dejar de lado los temas truculentos es decir, habla, pues sí, desde luego de la muerte, de estas pulsiones así muy oscuras, de la violencia eh, trata temas también escabrosos como el incesto, la crueldad de los niños, ya sabes todo esto, pero también con, con un 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 dejo de humor muy importante y, y además un, un estilo que, que es muy poético y que creo que puede puede gustar muchísimo Son la mayoría de sus cuentos son muy breves habla de fantasmas de duendes de ¿qué les puedo decir? de hasta de piojos, de ratas, es decir, como que se fija en, en temas que no son igual, otra vez que no son los que siempre están en, en primer plano y creo que, que pueden resultar muy disfrutables sus, sus
2: textos Claro, claro, una gran otra gran recomendación Continuemos, Eduardo, ¿qué más nos recomiendas?
16: ¿Qué más les recomiendo? A ver, eh, bueno, les hablé de poesía, les hablé de cuento, quizá eh, una novela también es en español, pero en esta, en esta ocasión es de una narradora española, no sí, en los 70, que se llama Marina Pérez Agua. Eh, ella escribió una novela que se llama Lloro, pero con Y. Eh, de hecho, esa novela ganó hace unos años el premio Sor Juana e Inés de la Cruz, que da la fila de Guadalajara, es decir, vino a recibir ese premio en México. Y es una novela igual muy interesante, que parte de los hechos en, de la... ...de la detonación de la bomba atómica en Hiroshima... ...y la protagonista es una persona eh, intersexual... ...que es criada como, como varón hasta su adolescencia... ...cuando la explosión la despoja de su de sus genitales masculinos... ...y empieza a vivir como mujer... ...a partir de ahí eh, es, es, una, es un verdadero eh, vértigo... ...seguimos a la protagonista... En su mayor anhelo es tener un hijo, pero como tiene un útero medio formar, se da cuenta de que la única posibilidad de cumplir ese deseo estaba en sus genitales masculinos que ya no tiene, ¿no? Entonces, en fin, ahí hay todo un, un, un periplo como, como un poco como el viaje de la heroína, digamos. Conoce a un, a un, a un estadounidense al que le encomendaron el cuidado de una bebé japonesa eh, como sus como parte de sus labores de guerra, porque era soldado, y entonces eh, ella se obsesiona junto con él para dar con el paradero de esa niña que él perdió, que se llama Yoro, justamente. Entonces es un viaje que bueno que nos lleva a la, a la República Democrática del Congo, desde luego pasa por Nueva York, porque el, el, el soldado que les cuento es estadounidense, y ella desde luego Japón, porque ahí nace todo, ¿no? Entonces es, un, es muy interesante, es, un, es como una mezcla de igual de géneros, ¿no? Hay ciencia ficción, hay un poco de literatura negra fantástica, ficción histórica, en, en fin, es, es, un, es un relato muy muy ambicioso que está dividido, por cierto, en nueve partes, como, como, como los meses de, hasta dar al alumbramiento, al ¿no? Y, y se la recomiendo muchísimo. Es una autora densa, o sea, digamos, es, es puede ser bastante cruel, pero también tiene esto que les decía de con, junto con Guadalupe Dueñas, un, un trabajo con el estilo, con el lenguaje, con la poesía, que que lo vuelve muy disfrutable y nos hace, pues sí, fijarnos desde luego en las partes oscuras, pero eso es algo interesante. También las partes luminosas, como digamos esas grietas de luz que se pueden abrir incluso en los periodos más oscuros. Entonces lo recomiendo muchísimo. Es una autora que creo que no se lee mucho en México y debería también... Posteriormente publicó una novela que se llama eh, Seis formas de, de morir en Texas, una cosa así, está publicada por Anagrama, y esta que les digo lloro, eh, está publicada por los libros del lince.
2: Muy bien, ¿de dónde es Marina Trizagua?
16: Ella es una autora sevillana, sí, eh, sí. de los 70, pues es bastante joven.
2: Sí, claro, claro. Muy bien, Eduardo, ¿hay ¿algo más que nos vas a recomendar o, o son...? estos tres horas.
16: quizá eso se los puedo recomendar por ahora ahora uh -huh. sí les, les recomiendo que les digamos son son tres distintos géneros claro. creo que creo que se pueden disfrutar muchísimo de, de muchos amplios registros también no hay hay para cada lector entonces pues muy recomendadas las tres
2: Así es, y, y, y qué qué fortuna esto que nos has recomendado a puras autoras eh, femeninas, porque como bien tú decías, no es tanto visibilizar, ¿no? Más bien es que ni siquiera es esto de rescatar, porque creo que ahí están con una obra prolífica, más bien es encontrarnos a veces también, cuando no las conocemos y con, con estas recomendaciones que tú nos haces, nos encontramos con grandes escritoras y bueno, pues ampliamos por supuesto todas estas posibilidades de lectura de la vida misma y bueno, como es la literatura en sí así que pues muchísimas gracias Eduardo por estas valiosas recomendaciones que nos has compartido el día de hoy, ahí están estas propuestas, Una, muchas de ellas también pues como nos decías, las podemos encontrar en Literatura UNAM así que bueno, Bien. la accesibilidad ahí está ahí está clara así que Exacto. pues muchísimas gracias ¿Algo que quieras agregar?
16: Al contrario, no, pues eso y estoy y muchas gracias por por el espacio y ojalá que que puedan encontrar su texto entre estas recomendaciones.
2: Seguramente que sí. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros.
16: Un abrazo, gracias.
2: Hasta pronto. Eduardo Cerdán, coordinador administrativo de la Escuela de Escritura.
5: Cultura RU.
2: Dos de la tarde con 47 minutos y vamos a dar entrada a nuestra diciadísima sección de cultura con nuestra queridísima Tamara Quiroz que nos acompaña. Hoy nos encontramos aquí en la cabina. Tam, sí, ¡Qué gusto! ¡Qué fortuna!
19: Sí. <risa> Querida Vicky, qué gusto saludarte y saludar a todas y todos aquellos que nos están acompañando a través de estas frecuencias universitarias. Saludos a quien nos escucha por el 96.1 de FM, también a quien lo hace desde otras latitudes a través de Internet. Qué gusto saber que nos permiten entrar a sus casas, oficinas, donde sea que se encuentren. Y que están del otro lado de la bocina Pues les enviamos saludos Y bueno, querida Vicky, hoy nos reúne Un tema bastante interesante Fíjate que hace unas semanas En el Museo Universitario de Ciencias y Arte El MUCA, MUCA Campus Se inauguró Stratum Una intervención geoestética Del artista Luis Carrera Maul Esto eh, con, la, con la curaduría Del doctor Peter Krieger Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas De la UNAM Y en torno a esta intervención se han programado ya una serie de actividades una de ellas es el taller botánica constructiva Botonic, Bau Botanic. O Botánica, sí, para, eh, y para darnos ya todos los detalles de este encuentro, nos acompaña en la línea el doctor Peter Krieger. Doctor Krieger, bienvenido a este espacio radiofónico, siempre es un gusto recibirlo en estos micrófonos universitarios. Eh, eh, empecemos con este concepto, eh, doctor, ¿qué es la botánica constructiva y qué elementos reúne?
21: Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y si la palabra en alemán es eh, Baubotanik, eh, todavía no hay eh, buena traducción. Yo utilizo ahora eh, botánica constructiva. Entonces, eh, el contexto de este taller que inicia el próximo viernes es la exposición Stratum, que no solamente es una exposición de arte, sino es una instalación eh, que reúne diferentes disciplinas, eh, ideas, quiere generar nuevas ideas, nuevas iniciativas, en torno a los temas de la sustentabilidad, más bien de la no sustentabilidad que estamos viviendo en la época del antropoceno. Entonces, eh, una de las múltiples actividades es ese eh, taller que retoma un elemento de la instalación que es en el centro del stratum tenemos eh, vegetación silvestre que crece en esas charolas de eh, unicel. Es decir, eh, la vegetación silvestre frecuentemente está como devalorada, eh, lo que normalmente los mexicanos, los ciudadanos aquí de la, de la mega urbe, ven como naturaleza, es como el jardín neobarroco con el abuso cortado, eh, etcétera, la palmera, el, el pasto de, de golf, etcétera. Eh, pero, digamos, una parte esencial del futuro eh, próximo del planeta es eh, salvar y digamos fomentar la naturaleza silvestre. Y en ese sentido, eh, hay una conexión con la botánica constructiva, que es un método novedoso de la construcción que reúne eh, elementos, digamos eh, eh, con materiales industriales, como vigas de acero o de aluminio, con elementos vegetales. Es decir, es un método que todavía no se aplica a gran escala, sino a pequeña escala, en eh, proyectos como pabellones miradores, entonces, eh, los arquitectos, en colaboración con ingenieros, con botánicos, eh, biólogos, eh, etcétera, eh, desarrollan una estructura provisional de, eh, por ejemplo, dígase aluminio, y dejan crecer la vegetación, arbustos, árboles, y en algún momento, cuando hay suficiente estabilidad, eh, quitan gran parte de esos elementos constructivos y la estructura es eh, sustentable y estable en sí. Esa es como la idea principal. Eh, en Alemania hay varios eh, proyectos realizados. Está el taller del arquitecto Hannes Schwertfeger, que justamente llega hoy en la noche a Ciudad de México. Uh -huh. Es su segunda visita, ya conoce México. Eh, hizo aquí una investigación, por ejemplo, sobre Juan Gorman. Entonces le gusta México. Y entonces, eh, por primera vez en este país, presenta su concepto, de la botánica constructiva y eh, da, ofrece ese eh, taller para estudiantes de arquitectura, pero también para eh, artistas, para eh, biólogos, es decir, es un taller eh, multidisciplinario y entonces que explica eh, los principios de construcción y quiere desarrollar también un anteproyecto, tal vez un mirador para una zona de protección natural como la Repsa, eh, eso vamos a ver, vamos a elaborar con los estudiantes eh, del, del taller. Entonces, por primera vez, en México se presenta esta botánica constructiva y, eh, digamos, con todos sus detalles y también sus ajustes, porque no es un método que podemos eh, trasladar fácilmente de Alemania a México, sino hay que eh, investigar con mucho cuidado cuáles son las condiciones climáticas, eh, la, la diversidad de la de la flora aquí en México, entonces eh, hay que ajustar ese, ese modelo. También la botánica constructiva no es un modo arquitectónico unidimensional como muchos proyectos en la Ciudad de México, sino eh, requiere como un cuidado. Eh, tiene otra temporalidad, Crecen, eh, crece la vegetación, hay que cuidarlo, uh -huh. hay que estar al tanto y ver, digamos, tener como otra, otra noción de lo que es, es construcción. No es un regreso a la naturaleza, eso no, no existe, sino es un modo más sustentable que quiere reducir el uso de, de materiales con su balance energético negativa. Pensamos, en eh, por ejemplo, en la producción de cemento eh, con su alto efecto de contaminación atmosférica o la producción de aluminio. Aluminio es un material muy práctico, por supuesto, pero la producción del aluminio, ruina paisajes, eh, atmósferas eh, en la tierra. Entonces, es como la, la idea, y eh, ya tenemos un grupo de 27 eh, inscritos, mm. y vamos a hacer ese taller, y luego una presentación al final, y si sale bien ese taller, vamos a continuar eh, con, con este método, y eh, cabe mencionar también que es eh, no solamente una iniciativa de la arquitectura, eh, fomentado, por supuesto, por la Facultad de Arquitectura de la UNAM o de la Repsa, sino también eh, lo que hizo el arquitecto en Alemania en proyectos es incluir artistas y también eh, teatreros, es decir, digamos, las artes escénicas mm. en la naturaleza también eh, ofrecen como un modo de repensar la relación conflictiva entre ciudad y naturaleza.
19: Ese punto me interesa, doctor, ¿cómo convergen con las artes escénicas? Hablando de arquitectura, de, de esta vegetación silvestre que es el, el eje principal de Stratum y también eh, pues, de estos estos modelos, no, de la huella que dejamos en, en este planeta.
21: Sí, eh, ya en la exposición Stratum también estamos planeando varias iniciativas, estamos todavía en la configuración de detalles del programa, pero vamos a tener el el, proyect, el, el concierto de Julio Estrada, uh -huh. eh, digamos, bajo el volcán en la instalación, y posiblemente un concierto de, de cello, posiblemente un concierto de, 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 con un saxofonista de vanguardia, etcétera. Entonces, eh, una obra de arte, una instalación eh, genera, cataliza diferentes tipos de creatividad. Igual la botánica constructiva, eh, tal como ya se realizó en varios proyectos en el sur oeste de Alemania, en Stuttgart, eh, de donde viene el arquitecto, uh -huh. digamos, eh, es un ofrece una plataforma. Entonces, eh, el arquitecto invita, colabora cercanamente con biólogos, eh, botánicos, eh, ingenieros, pero también invita eh, con cierta frecuencia eh, teatreros y hace una obra en el sitio donde digamos la, eh, la escena es la naturaleza con la intervención eh, con la plataforma de una obra de eh, botánica constructiva eh, donde los eh, actores y eh, digamos los dramaturgos eh, significan una obra que cuyo tema es la, nuestro manejo eh, de la tierra, de los suelos, uh -huh. de la vegetación, etcétera Entonces para ofrecer una concientización diferente. No solamente es algo técnico, constructivo, sí es, eh, pero también es un asunto cultural. Hablamos aquí de una nueva cultura que necesitamos eh, en el manejo de nuestros recursos, en nuestro nuestros modos de vivir en las ciudades y entonces eh, en nuestras intervenciones que en muchos casos son, son tóxicos. Entonces, eh, eh, el arquitecto y yo que hacemos juntos el, el taller, también hablamos de la de detox, lo que se llama en inglés desintoxicación de uh -huh. nuestros ambientes. eso es el gran desafío que queremos eh, digamos tematizar y ofrecer. Y, eh, repito, una obra de teatro, eh, una escenografía de vanguardia, eh, también apoya a, a difundir este mensaje.
19: Claro, vaya que, que, es una tarea, una ardua tarea y que es multidisciplinaria. Además que, vaya, tiene, tiene varias aristas. Es un taller gratuito, doctor Krieger, eh, con una participación eh, del 80% se les otorgará constancia. Inicia el viernes 26 de agosto de 10 a una de la tarde, de 10 de la mañana a una de la tarde en eh, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, la Repsa. Eh, hay un recorrido y una, una sesión inicial y también hay otras, eh, otras, eh, actividades dentro de este taller. ¿Cuáles son estas actividades ya para, para ir cerrando esta intervención?
21: Pues eh, las actividades dependen un poco de la, de la creatividad, de la retroalimentación, uh -huh. eh, pero vamos a hacer más eh, recorridos y entonces eh, eh, vamos a buscar un sitio donde podemos eh, realizar un anteproyecto, por ejemplo, y eh, digamos ese taller es el, el inicio eh, vamos a ver qué retroalimentación tenemos, por ejemplo, de artes escénicas, de artes clásicas, sí tenemos ya mucha retroalimentación de biólogos también. Uh -huh. Entonces, eh, eh, el arquitecto tiene una estructura de taller, pero está muy abierto a la retroalimentación, eso creo que es el concepto didáctico eh, clave para esto y repito digamos es como ahora un taller compacto uh -huh. eh, pero eh, si eso va bien si hay buenos resultados vamos a continuar y promover más esta esta botánica constructiva y tal vez en una segunda etapa eh, digamos trabajar en una obra de de, de de teatro en el espacio de la repsa uh -huh. o en el espacio escultórico por ejemplo que es un espacio escénico por eh, fantástico cosas así entonces eh, eh, también contiene sorpresas. Muy bien. Y el siguiente paso es, eh, digamos, el 21 de septiembre uh -huh. tenemos el coloquio. Eh, en, el, en el marco de la exposición sobre la geoestética.
19: Excelente. Doctor Krieger, pues dejamos el micrófono abierto, por supuesto, y este espacio para estar al pendiente de estas actividades y, por supuesto, invitamos al auditorio de Radio UNAM a que conozcan más de lo que se está realizando eh, en las actividades del próximo coloquio, también este taller de botánica constructiva y también que vayan al MUCA a visitar Stratum y que conozcan todo esto que están realizando en torno a la geoestética. Doctor Peter Krieger, le agradezco mucho que haya tomado la llamada Este Enlace para Prisma RU.
21: Muy bien, muchas gracias por el interés y están todos y todas cordialmente invitados. Eso,
19: ahí estaremos. Muchísimas gracias. Y bueno, querida Vicky, con esto llegamos al final de la sección. Regreso contigo.
2: Muchas gracias querida, Tengo una gran invitación y bueno pues en los controles estuvo Arturo González y Agustín Mule. En la producción Marco Lubián asistente de producción Denis Licea en redes Michelle González y bueno yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán quien ya mañana regresa a estos micrófonos le agradecemos el que nos haya acompañado durante estas dos horas, le deseamos una excelente tarde, buen provecho y hasta mañana
1: Radio UNAM presentó Prisma RU